0: 제가 나 말씀은 로마서 15장 7절로 1 3절까지 말씀입니다 신약성경 로마서 15장 7절로 13절까지 자, 읽었으면 우리 한목소리로 같이 한번 봉독하겠습니다 그러므로 그리스도께서 우리를 받아 하나님께 영광을 돌리심과 같이 너희도 서로 받으라 내가 말하노니 그리스도께서 하나님의 진실하심을 위하여 할래의 추종자가 되었으니 이는 조상들에게 주신 약속들을 견고하게 하시고 이방인들도 그 극률하심으로 말미암아 하나님께 영광을 돌리게 하려 하심이라 기록된 바 그러므로 내가 열방 중에서 죽게 감사하고 주의 이름을 찬송하리로다 함과 같으니라 또 이르되 열방들아 주의 백성과 함께 즐거워하라 하였으며 또 모든 열방들아 주를 찬양하며 모든 백성들아 그를 찬송하라 하였으며 또 이사야가 이르되 이새의 뿌리 곧 열방을 다스리기 위하여 일어나시는 이가 있으리니 열방이 그에게 소망을 두리라 하였느니라 소망의 하나님이 모든 기쁨과 평강을 믿음 안에서 너에게 충만하게 하사 성령의 능력으로 소망이 넘치게 하시기를 원하노라. 아멘. 서도바 어, 우리 로마에 있는 교회를 향하여 편지하며 이제 결론 부분에 이르러서 그리스도인으로 살아가는 삶. 특별히 앞서 이야기한 것처럼 믿음의 예약한 자들을 용납해주고 그들을 위하여 선을 행하고 그들을 세워 함께 하나님의 교회가 될 것을 부탁하고 명했고 그것이 그리스도인의 삶의 한 모습이다 이렇게 이야기합니다. 그리고 오늘 본문에서도 연결되어져서 우리가 하나님의 하나님의 백성으로 그리스도인으로 살아간다고 하는 것에 대한 권면을 이어서 합니다. 우리가 하나님 앞에서 특별히 오늘 본문에서 나누는 그 고백은 유대인 그리스도인과 이방인 그리스도인, 뭐 로마서에서 계속해서 이제 이야기 되어지고 있는 두 그룹 어떻게 보면 그리스도인으로서 가장 먼데 있는 조건을 가진 사람들. 서로 일치하는 부분들이 그렇게 많지 않은 게 그리스도인이라는 걸 제외하고는 서로가 이렇게 가까워지기 어려운 사람들이 어, 이방인 헬라인들과 혹은 유대인들의 관계일 수도 있겠다 생각이 되어지면 교회 안에 있는 각양의 모습 혹 다른 어, 서로를 향하여 우리가 어떻게 어, 할 것인가 또 서로를 용납해주고 서로 세워주는 것뿐만 아니라 오늘은 한 걸음 더 나아가서 우리가 하나님 안에서 함께 같은 소망을 품고 같은 소망을 근거로 믿음으로 세워져 가야 하는 관계임에 대하여 다시 한번 권면하고 있다 생각이 되었습니다. 그러니까 우리는 다 다른 사람들이죠. 뭐 전부 다 각기 다양한 사람들. 특별히 뭐 저희 런던 제일장도 교회와 같이 이제 어, 캐나다 땅에 살지만 한국어를 모국어로 하는 그래서 한국어로 예배하는 사람들의 모임. 라고 하는 정체성을 가지기는 했으나 우리는 어쨌든 각각 다른 모양을 가진 사람들이기도 합니다 아주 작은 부분에서 차이이기도 하겠지만 그러나 그것이 작건 크건 간에 서로가 어떤 모양이건 간에 우리가 한 가지 동일한 것이 있다 그게 뭐냐면 믿음과 소망과 사랑 오늘 본문에서 그래서 13절에 소망의 하나님이 모든 기쁨과 평강을 믿음 안에서 너에게 충만하게 하사 성령의 능력으로 소망이 넘치게 하시길 원하노라고 기도하고 건면하는 것은 우리 같은 소망 같은 믿음 안에 선사람들이기 때문인 줄 압니다. 그래서 오늘 본문을 통해서 우리는 과연 어 어떻게 그리스도인으로 오늘을 지금의 시간을 살아가야 할까에 대한 어, 고민 혹은 고백을 나누어 보았으면 좋겠다 생각이 되었습니다 어, 말씀을 준비하면서 어, 그런 생각을 했습니다 참이 말씀을 지금 시간에 나누는 것이 참 가혹하다는 생각이 들었습니다 가혹하다는 표현이 좀 그렇고요 아쉽지 않다 늘 그렇지만 어, 그리스도인으로 이 땅을 살아가는 것 결론으로 얘기하면 기쁨에 충만한 삶, 평안에 충만한 삶 그리고 믿음으로 담대하게 살아가는 소망의 삶을 살아가는 것이 그리스도인의 삶, 일터인데 과연 지금 우리는 그러한가? 물어보면 아, 참 어렵습니다. 여러분들 어떠신지 모르는데 있죠. 믿음이 있고 하나님을 향한 소망이 있고 또 그것으로 인하여 고백할 수 있습니다 내 구원받은 기쁨이 나의 모든 기쁨의 원천입니다고 고백하기는 하지만 그럼에도 불구하고 내 현실의 삶에서 그 기쁨이 나를 둘러 덮고 있는가고 물으면 거기에도 사실은 선뜻 그렇습니다 대답하기가 참 쉽지 않아요 다른 이들이 보기에 야저 사람은 구원받은 기쁨이 너무 충만해 저 사람은 어떻게 저렇게 살까 궁금증이 나를 통해서 일어나느냐 아, 아잘안 그런단 말이죠 내 안에 평안이 있느냐 평안이 있죠 하나님 주신 평화가 있습니다 그럼에도 불구하고 세상에 무슨 일이 있어도 나는 하나님 품 안에 있으니 그것으로 평안합니다 고백하는 그 고백이 나한테 삶으로 드러나고 있느냐 그럼 물으면 그것도 사실은 솔직히 자신이 없습니다 겉으로 보기엔 자주 불안해 보이고 자주 외로워 보이고 또 때로는 낙심해 보이는 것이 우리의 모습이기도 하겠다 그래서 말씀을 묵상하고 준비하면서 이 건면이 우리들에게 건면으로 주어질 뿐만 아니라 애쓰므로 수고함으로 달려가 붙잡을 수 있는 고백이 되면 좋겠다 하나 있게 간절히 원하면서 이것들을 붙들고 살아가는 하루의 삶 살아가기를 원하는 시간이었으면 좋겠다 이렇게 생각을 합니다 어, 우리가 가지고 있는 소망은 무엇입니까? 오늘 본문을 따르면 예수 그리스도만이 우리의 유일한 소망이 된다고 고백할 수 있습니다 오늘 본문은 계속해서 이방인들에 대한 이야기를 우리에게 들려줍니다 어, 그러나 그 결국은 그 이방의 소망을 무엇이라고 얘기하냐면 12절에 이세의 뿌리 곧 열방을 다스리기 위한 위하여 일어나시는 이가 있으니 열방이 그에게 소망을 드리라고 표현한 그는 예수 그리스도시죠 예수 그리스도가 열방의 소망일 뿐만 아니라 유대인들의 소망이기도 합니다 왜냐하면 8절에도 보면 내가 말하는 이 그리스도께서 하나님의 진실하심을 위하여 할래의 추종자가 되셨다고 씁니다 유대인들이 가지고 있는 언약 그것을 완성하셔서 그것을 이루시고 견고하게 하신 이가 누구냐면 예수 그리스도시다. 예수 그리스도가 우리의 믿음의 근거이지 소망의 근거라고 하는 건 사실은 이 본문을 굳이 설명하지 않아도 너무 당연한 고백이죠. 그런 의미에서 좀 넓게 오늘 본문을 이해하자면 유대인이나 이방인이나 그리스도인이라면 우리는 한 소망을 가진 사람들이다. 하는 사실을 먼저 전제하고 시작해야 합니다 그러니까 상황과 시대 혹은 사람과 형편에 따라서 우리가 다른 그리스도인으로 사는 게 아니다 우리는 언제 어떠한 사람 어떤 모양에 있을지라도 동일하게 함께 그리스도인이 되어진다고 하는 것에 전제를 두고 첫 번째 7절 그러므로 그리스도께서 우리를 받아 하나님께 영광을 돌리신 것 같이 너희도 서로 받으라 그 하는 것이 사도 바울의 첫 번째 권면입니다 서로 받으라 서로를 인정해주고 용납해줘라 그건 이방인과 유대인 그리스도인들 서로에게 해당하는 표현이지만 저희들 전부에게 동일하게 적용되는 것일 겁니다 모든 그리스도인들을 향하여 너희는 서로를 받으라 그 본이 뭐라고요? 예수 그리스도께서 우리를 받으신 것처럼 제가 좋아하기도 하고 자주 늘 설교 때마다 한 번씩은 암송하던 말씀이죠 우리가 아직도 죄인되었을 때 우리가 죄인되었을 때에 하나님께서 우리를 받아주셔서 우리를 하나님의 자녀 그리스도인 삼아주셨습니다 그러므로 우리도 서로를 받아주되 서로의 어떠함에 상관없이 서로를 받아주는 것이 합당하다 거기에 어려움이 있는 것 같아 보여요 사실은 우리 아무리 가까운 사람도 서로 안에서 서로의 잘잘못을 따지고 서로의 관계 속에서 여러 가지 것들을 재단하다가 보면 온전히 누군가를 용납하고 받아주는 게 너무너무 어렵다는 사실을 깨닫거든요 어, 심지어 뭐 부모 자식간에 저도 요즘 계속해서 그런 어, 고민을 하지만 자녀들조차도 내가 완전히 다 용납해주고 받아주는 게참 어렵구나 어려운 게 아니라 거의 불가능하구나 아니 나는 그게 잘안 되는 사람이구나 그런 어, 회개 아닌 회개를 하게 됩니다 하물며 자녀도 그렇고 아내도 그렇고 그렇다면 내가 또 다른 누군가를 용납하는 것이 가당이나 한가 그게 가능한 이유는 어떻게 해요? 예수 그리스도 때문에 하나님께서 우리를 예수 그리스도의 영으로 부어주셔서 우리를 변화시켜 주셨다는 겁니다 그래서 그것이 가능하다고 말씀하시는 것을 저는 이렇게 받으면 좋겠다 그러므로 우리는 서로 용납할 수 있는 사람 되기 위해서 피 흘리기까지 싸워 가야 한다 우리 그리스도인 되기 위하여 우리에게는 수많은 인내와 수많은 싸움이 필요하다 특별히 그 싸움의 첫 번째 자리에 서는 싸움이 서로를 용납해주는 것이겠다 그하는사실 우리가 깨닫게 되었습니다 그리고 그것은 오늘 본문에서 어, 예수님의 순종 보고 우리도 그렇게 해야 한다는 당위성을 갖게 되었습니다 조금 아까 읽었던 8절에 예수님 그리스도께서 하나님의 진실하심을 위해 할래의 추종자가 되셨다고 표현해요 그래서 이는 조상들에게 주신 약속을 견고하게 하신 것이다 하고 말합니다 할래의 추종자라고 하는 건 뭡니까? 어떤 설명일까요? 무슨 설명을 하고 싶어서 이 단어를 쓰는 걸까요? 할례를 추종하는 사람이잖아요. 예전 개역 성경에는 수종자라고 썼는데 비슷한 의미이긴 합니다. 무슨 의미일까요? 할례를 찬성하는 사람? 할례를 좋아하는 사람? 그게 아니고요. 할례로 명시되어져 있는 하나님의 언약에 순종하는 사람이에요. 그러니까 예수님께서 오셔서 하나님의 언약에 순종하여 언약을 이루심으로 하나님의 언약을 약속들을 더 견고하게 하셨다는 겁니다. 당신이 십자가 달려 죽으심으로 하나님께서 언약하신 그 언약을 완성하시기 위해 자기 전부를 드리심으로 하나님의 언약이 거짓이 아니라 하나님의 언약이 실패되는 것이 아니라 하나님의 언약이 완성되어지고 이루어지는 것에 견고한 믿 걸음이 되셨다고 표현합니다 그리고 그것이 우리의 본이 된다는 거예요 하나님께서 할례라고 하는 것으로 언약하셨습니다 할례는 뭡니까? 누구에게 주시는 겁니까? 아브라함에게 신체의 일부 생명의 근원의 표피를 뱀으로 내 생명이 하나님의 손 안에 있음을 두고 하나님의 언약을 기억하는 거거든요. 그러니까 하나님이 약속하신 아브라함에게 약속하신 언약, 그 언약들을 명확하게 내 몸에 새겨 기록하는 거란 말이죠. 그러니까 예수님께서 아브라함에게 주셨던 그 언약을 더 완전하고 단단하게 이루어가시는 추종자가 되셨다는 거예요. 그러므로 우리도 그로말미아마 그리스도인 되었기에 하나님의 언약을 붙들고 이땅 가운데 그리스도인으로 살아야 한다는 겁니다. 좀 단순하게 얘기하면 예수님이 하나님의 언약을 지키시고 그것이 흔들리지 않게 단단하게 하셨은 즉그 언약은 우리에게도 여전히 유효한 것이에요. 예수님을 통하여 완성된 언약은 다시 오실 예수님을 통하여 우리에게 완전하게 이루어질 거예요. 우리에게 소망이 되는 건 하나님의 나라의 소망이잖아요. 지금 현실 가운데 이미 주어진 구원이지만 아직 우리에게 미래에 주어질 그 하나님의 나라의 소망이 우리의 믿음의 근거가 되는데 그 소망이 예수님을 통해서 보면 이 소망은 완전한 것인 것을 우리가 믿을 수 있겠다는 겁니다. 예수님이 오셔서 과거에 아브라함에게 약속하셨던 약속을 이루셨고 그 예수님께서 다시 오실 것에 대한 언약을 우리에게 주셨어요 그것이 우리의 소망이 돼요 그 우리의 소망은 먼 미래에 되어질 우리가 될지 안 될지 모른 불확실한 것이 아니고 이미 한번 예수님을 통하여 이루시고 우리에게 증거해 주신 것처럼 그것도 분명하게 우리에게 약속하시고 완성되어질 것으로 주어진 소망, 약속이라는 겁니다 그래서 우리의 소망은 견고한 것이다 우리의 소망은 흔들리지 않는 것이다. 소망이라고 표현해서 장래에 되어질 것들을 멀리 바라보는 것처럼 이야기하지만 그것이 아니라 우리가 붙들고 있는 소망은 이미 완성되어진 하나님의 약속이라고 하는 의미를 설명해주고 있는 것같아 그래서 마지막 13절은 그렇게 얘기해 소망의 하나님이 모든 기쁨과 평강을 믿음 안에서 너에게 충만하게 하시길 원한다. 소망으로 붙들고 살아가는 현실은 뭐냐 하면 믿음이에요 소망은 하나님의 약속을 붙드는 그러니까 우리의 초점 우리의 시선을 어디에 둘 것인가에 대한 문제라면 믿음은 그 초점을 가지고 현실을 어떻게 살 거냐의 고백이거든요 그리고 믿음의 결과 그 믿음으로 사는 삶의 결과로 나타나는 것이 성도가 서로를 용납함 다른 말로 사랑이에요 믿음과 소망과 사랑은 그래서 하나로 묶여져 있는 우리의 신앙 고백인 거죠 오늘 본문을 통해서 사도 바울은 우리에게 그 이야기를 하고 있는 것 같습니다 너희가 예수 그리스도로 인하여 완성되어진 소망의 확실함을 아느냐 그렇다면 그 소망을 너희가 붙들고 그 소망을 근거삼아 현재를 믿음으로 살아라 고 하는 거죠 믿음으로 사는 삶은 어떤 삶이냐 그하는 것들을 오늘 나누고 싶습니다. 사실은. 믿음으로 사는 삶은 어떤 것이냐. 첫 번째는 기쁨이 충만한 삶입니다. 오늘 본문 13절은 그렇게 얘기해요. 모든 기쁨과 평강 믿음 안에서 너희에게 충만하게 하사. 어, 늘 어렵죠. 제가 처음 고백했던 것처럼 기쁨이 충만하십니까 이렇게 물으면 네 라고 대답하지만 진짜요 이렇게 물으면 그렇죠 이렇게 쉽지 않은 대답인 것이 사실입니다 사실은 전 기쁨이 뭔지 잘 모르겠어요 그렇게 얘기하면 내가 평생 살아가면서 되게 뭔가 즐거운 게 있었냐 있었겠죠 당연히 지금도 있고요 기쁘기도 하고 그런데 정말 기쁨이 충만하냐고 물으면 주저되어집니다 하나님께서 내게 주신 기쁨의 충만함에 그 감당할 수 없는 기쁨, 그 고백이 저 여러분들에게 있기를 원합니다. 그리고 시간이 지나가면 갈수록 우리 속에서 알아져가고 배워져갈 수 있었으면 좋겠습니다. 세상이 주는 것과 다른 하나님 주신 기쁨을 저 여러분들의 인생 속에서 조금씩 더 알아가고 배워가고 누려갈 수 있는 저 여러분이었으면 좋겠습니다. 사도 바울이 자기의 고백을 따라서 계속해서 고백하는 고백도 또한 그렇습니다. 오늘 본문 앞쪽에 14장에서도 사도 바울은 그런 이야기를 합니다. 14장 17절에 하나님의 나라는 먹고 먹는 것과 마시는 것이 아니요 오직 성령 안에서 있는 의와 평강과 희락이라 하고요. 기합니다이 그러니까 세상이 주는 먹고 마시는 것 그것이 주는 것이 아니라 하나님 이 성령 안에서 주시는 의, 기쁨, 평안 그것이 바로 하나님의 나라의 선물 이라는 것입니다 여러분들은 기쁘십니까? 기쁨이 가득하십니까? 여러분들은 기쁨 소망 때문에 생긴 기쁨 여러분들을 붙들고 있으십니까? 하나님의 나라를 향한 그리고 하나님이 우리에게 약속하신 소망이 너무도 분명하기 때문에 우리가 살아가는 현실, 현재의 삶을 기쁨으로 살아갈 수 있습니까? 수업원은 빌립보 교회를 향하여 권면합니다. 기뻐하라, 기뻐하라. 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 빌리스를 쓰고 있을 때 사도바울은 감옥에 있었습니다. 빌리포 교회의 형편도 그렇게 만만하지는 않았습니다. 그럼에도 불구하고 사도바울은 거듭거듭 기뻐하라고 건면하고 나는 하나님 안에서 기쁘다 하고 표현합니다. 심지어 빌리포설 1장 20절에는 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무 일에든지 부끄러워하지 아니하고 지금도 전과 같이 온전히 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되게 하려 함이니 이는 내가 사는 것이 그리스도 내게 사는 것이 그리스도인이 죽는 것도 유익합니다. 그러니까 내가 겉으로 드러나는 삶의 문제, 죽음의 문제, 고난의 문제, 혹은 그런 모든 것들은 내게 중요하지 않다. 나는 그저 예수 그리스도가 내 안에서 존귀하게 되면 혹은 내 삶의 고백을 따라서 예수 그리스도를 높일 수 있다면 그것이 내 삶의 기쁨이라고 이야기합니다 그러니까 그것은 저와 여러분들이 흔히 이야기하는 삶의 기쁨과는 전혀 다른 것이 분명합니다 환한 웃음, 즐거움으로 가득함과는 조금은 결이 다른 문제의 기쁨인 것이 분명해요 여기에서의 기쁨은 아, 내가 이 땅에서 얻게 되어지는 것은 때로는 고민도 있고 걱정도 있고 안타까움도 있고 두려움도 있고 나 스스로가 믿음 안에서 세워지지 못하는 좌절감도 있고 또 여전히 내 속에서 어, 드러나는 죄의 문제들 혹은 연약의 문제들 때문에 일어나는 갈등들도 여전히 있지만 그래도 부인할 수 없는 것은 하나님이 나를 하나님의 것으로 붙드셨다고 하는 것에 대한 고백과 그 하나님이 나를 포기치 않아 하시고 하나님 나라까지 이끌어 가실 것이라고 하는 소망 그리고 그길 가운데 계속해서 나를 연단시키시고 훈련시키시고 변화시켜 가실 것에 대한 기대 그것이 내게 있다는 고백인 것 같아요 저 여러분들의 기쁨이 그곳으로부터 출발해 우리 속에 충만해지는 은혜가 있기를 원합니다. 하나님 내가 어떠하든지 그래도 내가 하나님 손안에 붙들려 있다고 하는 사실을 잊지 않게 해 주십시오. 그것이 내가 다른 것들 안에서도 이 땅의 삶을 용기 있게 믿음으로 살아가게 하는 밑거름이 되게 해 주십시오. 그 소망이 있기 때문에 우리는 믿음으로 또 살아갈 용기를 얻는 것 같아요. 그 소망이 우리에게 없다면 우리의 믿음의 고백들이 자주 흔들릴 수밖에 없겠다. 하나님의 약속하신 약속은 너무도 분명하기에 그 약속이 내게 소망이 되어서 내 현재를 넘어서는 믿음의 고백을 가지고 살아갈 수 있게 되어지는 중입니다. 두 번째는 평강으로 충만한 삶이에요. 소망과 평강의 기쁨과 평강이 충만한 것 기사도 바울이 로마에 있는 교회 성도들에게 기도한 것이라면 평안, 평강, 평화 그 역시 동일한 고백인 줄 압니다 그냥 잔잔해서 별 감정의 소용돌이가 없는 상태로 평생을 산다는 의미가 아니잖아요 내가 이땅에 어떠한 상황에 있든지 간에 내가 하나님 손 안에 있다고 하는 것을 잊지 않음으로 누려지는 평강인 줄 압니다 언젠가도 자주 뭐 우리가 나누는 예화지만 어, 평안이라고 제목 붙은 그림에 대한 이야기를 우리가 잘 알잖아요. 폭풍과 가득한 아주 깎아지른 절벽 그 중간쯤에 어, 아기새가 어미새의 품 안에 품어져 있는 그림 밑에 부재를 평안으로 써놓았더라고 하는 이야기 우리가 어, 압니다. 하나의 말에서의 평안은 그런 거라는 거죠. 하나님 안에서 우리가 충만한 평안을 누리는 것은 내가 하나님의 손 안에 있다는 것입니다. 우리가 작년 2021년 표 말씀으로 가졌던 전능자의 그늘 아래 있는 자의 평안 그것이 그리스도에 있는 평안인 줄 압니다. 이 땅을 살아가면 그 전능자의 그늘 아래 하나님의 손 아래 있다고 하는 것이 늘 나를 안전하게만 지켜주지 않아요. 10편의 숱한 10편들이 그 고백을 하잖아요. 하나님 제가 답답합니다. 제가 죽겠습니다. 그렇게 고백하는 고백을 우리가 듣습니다. 10편 42편은 이렇게 고백합니다. 내 영혼아 내가 어째야 낙심하며 어째야 내 속에서 불안하여 하는가. 정말 우리는 이 땅을 살아가면서 낙심하고 불안할 만합니다. 그리고 그것이 수시로 우리를 닥쳐오기도 하고 덮쳐오기도 합니다. 그리고 그 위에서 믿음의 사람이라고 해서 불안이 완전히 없거나 근심이 완전히 없거나 낙심이 완전히 없지도 않습니다. 그러나 그때마다 우리는 이 고백을 할수 있는 사람들이라는 거죠. 왜내 영혼아 왜 낙심하고 불안해하는가. 너는 하나님께 소망을 두라. 그가 나타나 도우심으로 말미암아 내가 여전히 찬송하려다. 우리가 낙심해도 예배할 수 있는 것. 우리가 불안해도 기도할 수 있는 것 우리가 근심으로 두려움으로 가득 차도 하나님 앞에 예배의 자리에 설수 있는 유일한 이유는 우리의 예배를 우리의 삶을 주관하신 하나님 우리가 믿기 때문인 줄 압니다 저 여러분들의 믿음이 그 고백 위에 서 있는 믿음이었으면 좋겠습니다 사도바울리 로마에 있는 교회들을 향하여 이야기하는 마지막 권면이 믿음 안에서 사는 삶입니다. 기쁨과 평강을 믿음 안에서. 기쁨의 충만함, 평안의 충만함, 그리고 믿음의 충만함 다 동일한 것에서 옵니다. 믿음은 무엇에 대한 믿음이냐? 하나님을 향한 믿음이잖아요. 나의 삶의 주인 되신 그 하나님을 내가 신뢰함으로 그 믿음 안에서 오늘 본문에 믿음 안에서 라고 하는 표현은 빌 e l i 이어서 신뢰하는 겁니다. 한번그 사실을 믿는 것이 아니고 그 존재 자체를 신뢰하는, 그분의 전부를 믿는 것. 그러니까 우리의 믿음이라는 것은 하나님의 말씀, 하나님의 약속, 하나님의 어떤 한 부분만을 믿는 게 아니고 그 하나님의 하나님 되심을 믿는 거예요. 내가 잘 모르는. 내가 잘 이해하지 못하는 부분이 혹 있다 할지라도 그 하나님이 나의 하나님이신 것을 믿는 겁니다 나는 무지하지만 나는 그래서 때로는 불안하지만 또 그것 때문에 낙심하지만 그럼에도 불구하고 내게 하나님이 계시다는 사실을 믿는 거예요 그 하나님이 온 세상의 주인이시라는 사실을 믿는 거예요 현실은 내가 기대하는 것과 다를 수도 있고 내가 바라보는 것과 다를 수 있습니다 그래 낙심이 되죠. 그래 불안하기도 하고 그리고 그 안을 살아가야 하니 얼마나 우리가 그 안에서 항상 담대하지만 어, 못할 삶을 살아갑니까 그게 당연하죠. 우리는 그 안을 어쨌든 살아가는 사람들이니까요 뭐 어떤 분들은 조금 더 믿음에 담대한 것들이 있어서 아무렇지도 않게 그 안을 평안으로 걸어가기도 하지만 때로는 우리는 자충우를하면서 넘어지고 자빠지면서 그 삶의 길을 걸어가기도 하잖아요 그럼에도 불구하고 변하지 않는 한 가지 사실이 있습니다. 뭐냐 하면 하나님은 변하지 않으세요. 하나님은 우리 하나님 되신다는 사실도 변하지 않습니다. 그리고 하나님은 그 언약과 약속도 변기하지 않으세요. 하나님 말씀하시면 그대로 되니라. 하나님이 언약하셨으니 그 언약은 이루어집니다. 하나님께서 약속하신 것을 예수님께서 확증하셨고 또 우리에게 성령으로 약속하셨으니 우리는 그 하나님의 말씀을 의지하여 이 땅을 살아가는 사람들이어야 한다는 거죠 그러면 이렇게 이제 질문을 할수 있습니다. 그래도 걱정이 생기면, 그래도 불안하면, 그래도 마음에 낙심이 되면 어떻게 해야 합니까? 어떻게 합니까? 어떻게 할까요? 기도해야죠 뭐. 정말 어떻게 보면 너무너무 단순합니다. 사도 바울의 이긴 설명들 혹은 성경의 이 많은 이야기들을 압축해 가다가 보면 하나님을 믿느냐 내가 그 하나님을 믿음으로 붙잡고 하나님이 약속하신 구원의 소망을 신뢰함으로 이 땅을 살아가는 게 그러다가 삶 가운데 내가 믿음이 흔들리거나 연약하거나 어떤 어려움의 문제를 만나면 어떻게 하라는 거예요? 기도하라는 거예요. 물론 기도가 도깨비 방망이는 아니에요. 내가 기도하는 대로만 이루어지는 건 아닙니다. 그러나 기도함으로 그 문제 앞에 설 수는 있습니다. 그리고 우리는 얼마든지 기도할 수 있습니다. 어떤 것으로도 기도할 수 있습니다. 그리고 하나님 분명히 가장 좋은 것으로 응답하십니다 내 기도는 어리석을지라도 하나님 지혜로운 것으로 응답하시죠 그래서 가끔은 우리가 내 기도가 응답이 안되나? 그렇게 착각하기도 하는 거죠. 그러나 분명한 것은 하나님 우리에게 기도하라 하고 말씀하십니다 빌버스 4장 6절에 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 참 지혜로운 사도바울의 편지 권면인 것 같아요. 어떻게 얘기합니까? 염려하지 말고 기도해라. 그러면 어떻게 하신다고요? 그 문제를 하나님께서 해결해 주시겠다고 그안 쓰고 사도바울이 어떻게 썼다고요? 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키실 것이다 여기서 지킨다고 표현한 헬라어는요두 개의 단어가 연결되어진 단어예요 마음을 나뉘다 마음이 막 분주해서 싸워 나뉘어지는 것 그것을 막는 거예요 그러니까 지키신다는 얘기는 우리가 두려움으로 마음이 흔들리고 또는 걱정으로 아니면 어떤 것에 있는 근심으로 흔들리는 마음을 하나님께서 막아주신다 우리가 기도하면 그 문제를 해결해 주시기도 하고 또 때로는 그 문제를 넘어서는 믿음을 주시기도 하고 그 문제를 바라보는 우리의 마음의 평안을 주시기도 합니다 하나님은 그 기도를 들으시고 우리를 지키신다는 것 우리가 이 땅을 살아가는 동안 믿음으로 승리하는 삶을 살아가길 원합니다 그리고 믿음이 구호가 아니라 우리의 삶의 현실 속에서 일어나고 있는 실제적인 고백이었으면 좋겠습니다 믿음이 내 말과 행동을 바꿀 수 있는 은혜가 있었으면 좋겠습니다 하나님을 믿으니 그러므로 내가 바뀌는 그런 역사들이 저와 여러분들에게 있었으면 좋겠고 그 고백이 우리 속에서 계속 되새겨지고 확인되어 질수 있는 은혜가 있었으면 좋겠습니다. 2022년을 시작하면서 하나님 올한 해는 난 하나님을 믿습니다. 하는 고백을 매일매일 새롭게 하면서 살아가길 원합니다. 그렇게 기도하게 됩니다. 하나님 믿게 해 주십시오. 하나님 전 하나님을 믿습니다. 하나님 내 눈에는 보이는 것이 없고 내가 아직은 다 짐작할 수 없지만 그래도 하나님의 선하신 뜻을 저는 믿습니다. 하나님의 크시고 놀라운 주권을 저는 믿습니다. 하나님의 계획과 하나님의 말씀을 저는 믿습니다. 그런 고백이 저여러분들의 고백이었으면 좋겠습니다. 그 고백이 계속 우리를 바꾸어 가고 그것이 우리의 눈을 바꾸고 우리의 시선을 바꾸고 우리의 생각을 바꾸어서 비로소 하나님의 뜻을 깨달아 알수 있고 그 하나님의 뜻에 따라 순종할 수 있는 자리까지를 우리를 인도해 갈수 있는 고백이 되었으면 좋겠다 생각이 되었습니다 오늘 사도바울의 권면 13절을 다시 한 번만 보면서 함께 은혜의 고백을 하기를 원합니다 13절 같이 한번 읽으면 좋겠습니다 소망의 하나님이 모든 기쁨과 평강을 믿음 안에서 너에게 희 충만하게 하사 성령의 능력으로 소망이 넘치게 하시기를 원하노라 하나님의 소망이 그리고 소망의 하나님이 우리 가운데 소망이 넘치고 그것으로 기쁨과 평강과 믿음에 충만한 저 여러분들이 2022년이 되길 주님의 이름으로 축원을 드립니다 다시 한번 기도하겠습니다 하나님 사도 바울이 로마에 있는 교회를 향하여 편지하면서 하나님이 우리의 하나님 되심과 그리고 예수 그리스도의 그 우리의 소망 되심 그리고 그로 인하여 우리에게 허락하신 믿음을 가지고 그리스도인으로 이 땅을 살아가도록 권면한그권면의 말씀을 듣습니다 런던 제일장로의 성도들 하나님 이 땅에 저희가 만나는 현실과 상황들이 저희의 믿음을 흔들고 저희의 소망을 흔들지만 그럼에도 불구하고 여전히 하나님은 살아계십니다 그리고 그 하나님을 저희가 신뢰합니다 그 하나님을 의지하여 이 땅을 그리스도로 살겠습니다 매일매일 다짐하게 하시고 그 다짐과 고백을 하나님 들으셔서 저희들에게 믿음과 또 은혜를 허락하여 주옵소서 저희들은 연약하지만 하나님 강하신 줄 압니다 저희 흔들리는 마음을 붙들어 하나님의 사람으로 세우시는 줄 아오니 저 런던 제일장록에 있는 모든 성도들의 심령과 그 가정을 믿음에 담대한 것을 하루하루 세워 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘